0: Simasti.com.br Nós estamos com 8 horas e quatro minutos Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 10 de agosto Temperatura aqui no estúdio, pelo menos 16 graus Estamos chegando para levar até você informações, a área de tecnologia. O programa é esse que já fechou 16 anos. Seguidinho estaremos fechando aí os 17 anos. Já conosco no estúdio, presença do Pedro, da nossa Comar Copiadoras. Bom dia, seu Pedro. Bom dia. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Pérez. Bom dia aos colegas de programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, já... Há tanto tempo a gente presente na, na vida da comunidade uruguayanense, né? É, para trazer
0: novidades e informações sobre tecnologia
1: para todos os nossos
0: ouvintes. E o Simas da nossa Simas Consultoria. Simas, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Pérez, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia a quem
2: nos acompanha na Facebook, outros canais, outras mídias aí, Rádios Online... É, na própria rádio, né? Um bom dia a todos e vamos a mais um dia de tecnologia, né? Com essa mudança de, de tempo hoje. Pô, pois é. né? Cada dia tal tá o um efeito de cebola, né? A gente é. começa eu... o dia friozinho, depois chega o fim do dia, tá um calorão aqui nessa cidade, né? Que coisa incrível. É,
0: é impressionante. Bom dia, ah, o Atch, Eu conversei com o Atch, tá na atividade, não sei se vai dar tempo dele chegar aqui. O Paulinho, o imprevisto e o Bruno estava a caminho, né? Vamos então em frente com o nossa tecnologia. Depois eu vou trazer aqui uma panorâmica do tempo. Logicamente, eu não vou substituir o palinho jamais, né? Mas daqui a pouco a gente vê uma provisão e vamos abrindo o programa. De repente, o Pedro dá o primeiro pontapé até assim, temos bastante informações hoje, né, pessoal? Vamos lá.
1: Pois é, tem alguma coisa por aí, Simas?
0: Pode puxar,
2: Pedro. Puxa, Pedro. Você tem aqui mais uma puxa aí, vamos, vamos conversando.
1: É, eu estou aqui abrindo ainda a minha matéria, tá? mas é, eu estava vendo alguma coisa sobre o, o próximo lançamento da Apple. Né? Pois é. Que, que a Apple já está anunciando, quer dizer, anunciando não é exatamente a palavra, ela está prometendo para setembro o lançamento do iPhone 15, tá? E aí eu achei aqui uma matéria que diz o seguinte, iPhone 15 Pro e Pro Max terá 2 terabytes de, de, é, para arquivamento, né? tá? Por enquanto, são só boatos, mas dizem que todo boato tem algum fundo de verdade. Não é o que dizem, seu Pérez? Pois é. A Eu Apple deve anunciar... só sua... pouco, né, diria? É. <risos> A Apple deve anunciar sua nova geração de celulares em setembro. E quando ela prepara seus lançamentos, muitos palpites aparecem. E, embora poucas mudanças sejam esperadas para o iPhone 15 e para o 15 Plus, várias novidades podem estar reservadas para os modelos superiores que são o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max. Né? Pelo que dizem, as configurações de armazenamento deles vão mudar. Tá? Uh, 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 de acordo com vazadores de boatos de plantão, os celulares mais avançados da linha da maçã que são, na verdade, o 15 Pro e o 15 Pro Max, tem uma nova versão com incrível capacidade de 2 terabytes de armazenamento. Isso é o dobro da configuração máxima atual. Tá? Os boateiros de plantão ainda sugerem que os celulares mais avançados da Big Tech da maçã finalmente irão aposentar a versão de 128 GB assim como fez o Galaxy S22 Ultra da Samsung, né? e passará a ser oferecido em versões a partir de 256 GB. Com isso, o que se espera é que o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sejam vendidos em versões de 256, 512, 1 TB e 2 TB. As informações parecem reforçar a ideia de que os novos celulares da marca sofrerão um novo aumento de preço. A última vez que a fabricante aumentou a capacidade máxima de armazenamento foi em 2021, com o lançamento do iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Os celulares haviam adquirido a inédita versão com 1 terabyte, capaz de armazenar vídeos gravados em formato ProRes, que são significativamente mais pesados que os vídeos comprimidos. Isso pode sugerir que o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max terão novas capacidades de gravação de vídeo que seriam beneficiadas pela versão com o armazenamento de 2TB, como suporte para 4K, 30 fps em ProRes, pois atualmente esse formato é limitado ao Full HD. Tá? A Apple deve marcar um evento de lançamento do iPhone 15 para próximo aí de 13 de setembro. Segundo rumores dos boateiros, outras especificações do iPhone 15 Pro devem incluir uma bateria maior e o novo chip A17 Bionic, primeiro da indústria com litografia de 3 nanômetros. Esses são os boatos do momento. Tá? Provavelmente até lá 13, 15 de setembro vão ter muitos outros boatos sobre o assunto. Tá?
0: Pedro, uma, uma das é. coisas que, que chama a atenção, né? eu acho que talvez seja o um novo nicho de mercado, falando no, no geral, né? o que a gente está vendo no mercado, principalmente a linha do, do iPhone, do Apple, como você falou, é, parece que a tendência da Apple é lançar a linha de seminovos, que nem veículos, né? A gente está vindo, abrindo empresas aí, vendendo... É, esses, é, da Apple, mais sofisticado, na linha de seminovos, né? É um novo mercado que está surgindo. Eu tenho observado isso há bastante tempo e ia comentar, já que você falou nesse assunto. Chama atenção isso, né, Pedro? Olha, é, o seminovo é uma realidade do mercado, né?
1: pois é uma realidade no mercado. Agora, é, é, na verdade, na verdade não sei, eu sinceramente não sei se a Apple está trabalhando em cima disso, mas que várias empresas estão recebendo celulares com forma de pagamento e recolocando eles no mercado, isso está acontecendo.
0: Pois é, na verdade eu não estou dizendo que é a Apple, mas as pessoas estão se valendo. Sim, sim. Essa troca é. tão rápida, tão é, imediata. O mercado é... de usados,
2: né? Até não vou dizer seminov, vou dizer o mercado de usados direto. O mercado é. de usados é uma coisa que cresceu muito, né? Tem empresas, tem sites da internet, inclusive, especializado nisso. E as próprias, como diz o Pedro, muitas talvez dessas grandes, talvez não vendendo diretamente usado, mas quem sabe passa por uma subsidiária mas principalmente as campanhas de recebo o teu usado por um preço uh, aceitável, obviamente dependendo da do estado do, do aparelho, né? E para desconto no, numa um celular novo, por exemplo, a Samsung tem essa uh, pru, uh, política, por exemplo, ela recebe se tu quiser comprar um S 23, por exemplo, tu, ela recebe teu S 22, teu S 21, teu S 10 uh, ela recebe cada um com uma determinado valor que permite dar um desconto na compra do novo. Até porque, digamos que para o mercado brasileiro, são valores bem consideráveis né? é, é, esses é. produtos. Né? E uma coisa, o Pedro falando da, da, da Apple ali, né? é, é inevitável que a principal mudança é o preço. <risos> porque aumentar é. a capacidade preço. não muito no resto da tecnologia. Né? A principal mudança sempre da Apple é o, é o preço. E aí tem uma é. questão, é que as grandes marcas, assim, e aí você comenta muito isso, que, não digo grandes marcas, eu digo assim, é, que são marcas já conhecidas por ter um nicho do, do público menor, um público uh, com poder aquisitivo maior. né é. Marcas, tipo, sei lá, Gucci, que então, cada vez menos elas têm interesse a ter um, uma, a venda de produto massivo ah, o que aumenta o preço do seu produto mas ter um produto mais exclusivo né? a ideia yeah. da Apple sempre foi essa, a nossa ideia da Apple não é vender o, o, só vender o Apple o Apple é uma, uma um diferencial tu ter um Apple né? então essa também foi sempre o mercado tanto é que ah, a, o status do teu Apple, né? tem gente que compra o Apple para ter a maçãzinha, a famosa maçãzinha ali só para mostrar que ah, eu tenho o status de poder ter um Apple, né? Então, e a gente viu durante esse período ah, que evoluiu muito o Apple tinha muito recurso que foi chegar anos depois que já existia no Android, que já existia na coisa que foi chegar anos depois no, no, na, na época. Mas a questão do status, não a questão do status é época sempre foi um diferencial. Ele sempre foi um telefone mais caro.
1: Ah.
2: Então, isso é...
1: Olha... é uma outra coisa que o pessoal, os boateiros de plantão estão falando aí. É que vocês lembram daquelas ações que tiveram, principalmente no mercado europeu, obrigando a Apple a colocar o, o conector uh, USB-C, a porta USB-C nos celulares da Apple. Lembra disso, senhor Simas? Tá? Sim, para parece...
2: ser padronizado o, o padrão é... de carregamento. né?
1: É, e o 15 parece que já vem direto com, com a porta USB-C nele, né? porque nos outros foi adaptado. <risos> <risos> para conseguir Sim, trabalhar né? tá? é assim
2: porque a Apple sempre teve tudo proprietário né só podia é. ter recursos vinculado a Apple é uma forma é. de eles também monetizarem tudo. monetizarem não digo mas de, de ganharem com isso né, né? Então, é, isso
1: é uma é forma verdade bem
2: interessante
1: ah, falando, falando sobre Diga, fala cima -se, segue segue Diga segue eu
2: uma notícia curtinha mas eu achei bem interessante né que que é referente ao Zoom, né? O Zoom, o Zoom foi o símbolo, praticamente, não, não, não tem como não referenciar o Zoom com a mudança de paradigma ali na pandemia, né? O, o Zoom foi, a, vamos dizer assim, a, a, o símbolo da, 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 do trabalho home office, né? A, tudo você tudo passava pelo Zoom. Hoje a gente usa, tem diversos aplicativos, mas o Zoom, vamos dizer assim, foi o que abriu as portas, né? Hoje, hoje até na, na live que nós estamos fazendo, eu ia stream art, né? Então, tem vários, tem o Google Meet, tem vários, mas o Zoom foi o símbolo, né? E interessante que o Zoom começou a chamar os seus funcionários para trabalhar de volta uh, na empresa, que o ideal, segundo o, 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 o CEO da, da, da Zoom, é que tenha um uma abordagem híbrida estruturada, né? porque só trabalho home office... É, fica mais complicado, então eles estão chamando, então o um símbolo do home office agora não quer que os seus funcionários trabalhem em home office, quer que seja algo mais híbrido porque precisa daquele contato e daquela mudança né? então é, são coisas que, obviamente, a gente nunca mais vai voltar a, a anterior ao 2020 né? É, mas é mas é isso aí, a gente nunca mais volta ao anterior 2020 ali mas a mudança do home office, da cidade tudo vai ficar. Só que só o home office nem sempre é o ideal, né? Para alguns casos, principalmente na tecnologia, a gente tem suporte, tem tem muitas coisas que funciona bem, mas nem tudo a gente consegue dar aquele segmento, a interação que, que realmente precisa, né? Então, é uma adaptação do mercado que, que volta a... a a, a, as engrenagens e vai se ajustando conforme a necessidade, assim como vem sendo com a inteligência artificial, né?
1: É, para te ter uma ideia, assim, é, tem um filho que trabalha na Petrobras e lá eles durante a pandemia era todo mundo trabalhando em home office. Tá? Atualmente eles trabalham três dias em, em home office, dois dias presencial. Né? E como a é, um Petrobras híbris, né? um pouco é, office, é um pouco home office, né? um pouco para não um híbrido. É. Né? É o híbrido. Como a Petrobras ela ela extinguiu né, ela tinha muitos prédios locados lá, principalmente no Rio de Janeiro que é a maior parte do, da Petrobras é no Rio de Janeiro né, eles entregaram alguns prédios então hoje o funcionário que vai trabalhar em home office né, que, em, em presencial naquele dia ele tem que reservar um box né? Eles trabalham com os box lá né? Então, ele tem que reservar o seu, o seu local de trabalho né? Ele coloca ali, entra no sistema da Petrobras e coloca aqui naquele dia ele vai estar presencial. Tá? Aí ele tem o local dele ali é, reservado. E, e são coisas assim, o mundo está mudando, né? é, isso aí mudou. é
2: Isso de reduzir o custo para as empresas, né, Pedro? Porque se tu pensar, tu não é, tem que alocar um prédio inteiro para acomodar a ah, 100 pessoas, vamos dizer assim, e hoje tu aluga um prédio que acomoda 20 e tu faz um rodízio dessas 20 ou 25 pessoas ali, a, a, a cada dia um rodízio, e como tu disse, cada um já subestabelece ali a sua, sua mesa, a é. mesa vira comunitária, né, porque não é a, aquela mesa é só tua, mas tu vai dividir com outros colegas e tu vai fazendo aquele rodízio, né, que é uma ideia também do que vem, a, surgiu nesses últimos anos, também é as salas de co né, que é... Para é poder dividir, tu loca somente o espaço de sala. Tu ver bastante também uh, esses espaços. Tu em aeroportos e coisa tudo que o pessoal chega, é, para trabalhar. Tem alguns aeroportos que tem até um. um, um, um plus, no aeroporto vem vê alguns plus a mais. Tem até banheiro para banho e coisa tudo para te é, fazer aquela transação né, para quem está em circulação ali. Mas é bem interessante esse processo, né, porque exatamente a mudança do mundo, né, essa necessidade de. De, de movimentação também, né?
1: É, sobre essa mudança do mundo, e ainda falando sobre celular, é, eu andei vendo alguma, algumas informações sobre é, o uso do celular em sala de aula, tá? É uma coisa que também mudou e também tem influência é, da, da, do pós-pandemia, né? Que na pandemia o pessoal ficou muito grudado com o seu celular, né? E agora algumas escolas estão trabalhando o, o desfrutar um pouco do celular. né Eu, eu vi até até agora, um pouco no Bom Dia Rio Grande, teve uma matéria sobre isso. É, em algumas escolas, eles colocaram colocam umas caixinhas. Teve uma escola que colocou um, um, um nicho lá para os alunos colocarem os seus, seus celulares quando entram na sala de aula, tá? para que todo mundo tenha mais foco no que o professor está falando. Quando o trabalho exige pesquisa ou coisa assim, aí o uso do celular é, é permitido. Então, é uma discussão tão grande que está no mundo inteiro sobre ah, permitir ou não permitir o uso do celular em sala de aula. Tá? Eu acho que, uh, em alguns momentos, ele tira realmente o foco. Né? Tu imagina uma turma com 20 alunos... Né? Certamente o professor não vai ter o, o, a atenção dos 20 alunos de todos os 20 é, alunos. Não tem como ao longo do acompanhar
2: tempo. o que o aluno está assistindo. Ele está lendo a matéria, que está lendo o livro ali, ele pode é. estar assistindo qualquer e, coisa. Né? Então,
1: então é aquilo que é a, a gente diz: tem, tem que ter um direcionamento, tem que ter um, alguma norma, alguma coisa, para o pessoal usar isso na, na escola. Então as escolas estão buscando como não existe uma determinação oficial as escolas, cada uma está buscando a sua opção, né? E é interessante, porque, obviamente, tu tem um poder de, de consulta e pesquisa na, com o smartphone na tua mão, né? mas tu também tem acesso aos jogos, aos brinquedos, ao bate-papo, que vai te desviar do, do ensino. Então, tem que, tem que buscar um equilíbrio nisso aí, né? E
2: é, o Simas tem...
1: mesmo, mesmo tem tem, tem, tem... É, filhos em idade escolar, né? Qual é a tua opinião sobre isso,
2: é, Eu já ia, ia comentar, eu, eu cheguei a, a ter um período em casa aqui que a gente eu tentei implementar, mas foi voto vencido, era tentar implementar que, pelo menos em casa, é, ter alguns horários que não se utilizasse telefone. Por exemplo, lá, ah, depois das nove horas da, da noite, já cortar para que ninguém, até para e para dormir, é porque é gurizada, né? Depois das nove horas da noite, não, não, não poder. Tem uma caixinha, literalmente, tem uma caixinha de todo mundo, ali, inclusive, os pais ali eu e a minha esposa colocava o celular lá para não... Ninguém tem que acessar o Depois, da hora, tu não vai receber ligação de ninguém, não vai receber ligação de cliente. Não... Então, se alguém ligar, vai ser algo realmente necessário, até para se você deu uma desopilada da coisa. Né? Nos horários de almoço também, não. Então, tinha algumas ideias, assim, mas é complicado essa gerenciamento da gurizada, assim. Os meus filhos têm um limite de horário, a Mariana já não mais, porque já está com 15 anos ali, praticamente, então eu já, já dei um pouco mais de liberdade para ela, até pela confiança que eu tenho uh, com, com ela também, mas o Caetano ainda tem a limitada de horário, é no máximo duas horas por dia, né, que ele tenha de, de uso de, de, de computador e celular, que ele acaba... Ah, bloqueando os aplicativos, né? Ah, o celular, ele já arranjou a malandragem dele, já está... Ele conseguiu quebrar ali, burlar, então ele, às vezes, está usando um pouco mais. Mas a gente tenta limitar que ele não fique só nisso, que ele pode, possa brincar com os brinquedos dele e quase tudo, mas é, é, um, é um processo que é, é difícil, né? Porque a, a maioria das crianças está nesse envolvimento e a tela virou quase como parte do corpo, então é... É, é muito complicado essa questão. E
1: é, e, e, e na acho. pandemia virou o, o companheiro, o parceiro da, é. da, da gurizada era o celular, né?
2: É. é, e isso traz ansiedade, traz uma série de, de, de coisas que, que devem ser avaliadas. Né? Então, é um, um processo bem complexo. A gente, como pai, como a, a gente tenta a, ir acompanhando e... e, e e regulando, de certa forma, esse processo, assim, mas uh, também temos que admitir, né? Que muitas vezes a falha é nossa, que também é muito cômodo do chegar e dizer assim, tá, fica aí no celular, que aí ele não tá me incomodando agora, né? Então, eu tô vendo alguma coisa, porque eu tô trabalhando em algo, ou porque eu preciso fazer tal coisa, e aí tu deixa ele lá que ele não tá incomodando, porque tu sabe que ele tá ali quieto. Né? É? Só que né, muitas vezes tu não sabe o que, que ele tá vendo, tu não sabe o que, que tá. Uh, em, em alguns casos, não né? no, no meu porque eu acompanho, faço esse acompanhamento. Uh, o Caetano mesmo está agora com um período sem poder assistir YouTube, né? cortado o YouTube dele, <risos> porque andou é. uh, um vídeo que puxou uma, algumas outras coisas que não tinha grávido, está muito agitado para isso, então de alto, sem YouTube para ti. Uh, então ele ficou um tempo e ele não está reclamando porque ele mais gosta de jogar. E tudo mais, às vezes a gente joga junto também, e é importante essa interação de fazer junto, né? porque então tá bom, se vão assistir alguma coisa, vão assistir junto, se vão jogar, vão jogar junto, para te ver, porque muita coisa tem na, 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 nos sites e muitas vezes o pessoal não faz nem ideia, né ah, houve há um tempo atrás agora a polêmica do Discord, porque te, tinha, ah, tinha gente fazendo coisa errada dentro do Discord, tentando aliciar a criança, tentando fazer e isso tem em todos os meios de, de, de comunicação, vamos dizer assim. É, só que depende do teu acompanhamento, né? Se tu não sabe, nem aí os pais falando mal do Discord, falando não sei o quê. Mas, mas o Discord nada mais é que um WhatsApp, só que da gurizada, com a diferença que tem alguns fóruns, é mais parecido é, um Telegram, pra, também tem os fóruns e coisa tudo. Só que ninguém acompanha isso da gurizada. Tu não vai lá e senta junto, ah, do que, que é esse grupo? Do que estão que falando aí? né, o teu grupo, às vezes, eu digo, às vezes, até no grupo da própria turminha deles, né, eu digo isso mais pela, pela Mariana também, a gente acompanha, né, que, que é uma, uma, mais jovens, vamos dizer assim, o que que estão falando aí, como é que tá o, o, a, a turma de vocês, o que estão pensando, porque às vezes, um, um, um num, num, num determinado grupo não se fala nisso, mas aí tu vai no grupo, eles estão falando, né, as, as trends do TikTok, que aí virou febre para tudo, começou com Dancinha, começou com, mas teve os problemas do Baleia Azul, teve os problemas de daqui a um pouco estão tá usando para coisa errada, e, e, e como ninguém acompanha é muito fácil deixar ali no, no celular eles brincando, entre aspas, né, que nem sempre é brinquedo, tu nem sabe o que está acontecendo, e depois é muito fácil tu culpar o celular, né? quando tu nem acompanha aquilo, quando tu não faz, nem, não faz ideia o que o celular faz. É, então, isso é, é digo, é Sempre, sempre, sempre depende do acompanhamento, né? De um adulto, dos pais, principalmente, né? Então, quem que, que façam esse processo junto com os filhos, né? é, Como qualquer educação, Mesmo se não tivesse o celular, acho que tu tem que estar junto com os filhos. É uma é uma reclamação que eu acho que, é, que as nossas gerações, talvez se tivesse que a gente não tinha tanta conversa com, 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 com os pais, talvez não tivesse aquelas instruções e faz tudo, mas é uma coisa que a convivência ajudava a perceber algumas coisas. Que nem meu pai se me desse uma olhada. Eu já sabia se eu estava fazendo algo certo ou errado. Eu não precisava nem me dizer nada, né? Hoje os pais não né? nem comunicando nem falando, os filhos conseguem entender. É essas dificuldades, né?
1: É tudo 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 faz parte, né, da, da, da adaptação com as novas tecnologias, né?
2: É, e aí, nesse processo até, Pedro, eu vou puxar uma outra coisa que eu achei interessante e que essa semana eu, eu participei do, até o, eu me cheguei perguntar para o se o Ati já participado também, e tinha um, uma live do NICBR, né, que é mais, mais vinculado ao Registro BR, bem interessante sobre é, infraestruturas de redes né, e principalmente a questão de, de segurança, abordando diversos temas ali. É, e depois, até eu, tinha uma parte mais focada para os ESPs, né? Então, achei bem interessante. E aí, um, um dos palestrantes foi tocou-lhe um tema que a gurizada de hoje em dia é, ela tem algumas dificuldades né? que eles não não estão preparados ainda para o mercado de trabalho, né? E aí, eu, eu começou a me focar outras matérias. Ah, no, no, na Europa, o pessoal reclamando, empresário diz que jovens não estão preparados, têm poucas habilidades. Então, uh, a gente tem muita, muita informação hoje, né? E a gurizada acha que, muitas vezes, que fazendo um cursinho, que fez uma formação, e aí o cara até dizia, as, as, as formações são muito importantes, as certificações são muito importantes, mas isso não te qualifica para o trabalho né, todo, isso te dá uma vantagem sobre os outros porque muitas vezes as pessoas simplesmente só estudaram é, aqueles temas, passaram, mas nunca trabalharam naquela área, então não, realmente não viveram. Então, no mundo da teoria, é, é muito maravilhoso, mas na prática, às vezes, não aplica, às vezes, não tem convivência com os, com os outros colegas, às vezes, não tem a, 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 como é que se diz, a desenvoltura para falar com o cliente, às vezes não tem a habilidade de, de, de registrar, achar que está sempre certo, porque, ah, mas eu fiz o curso era assim, e está sempre certo, então eu não avalia as possibilidades. E isso acaba prejudicando, porque muita dessa gurizada, às vezes, sai recém formado ou recém-fez um curso e acha que tem que sair ganhando um salário... Ah, astronômico, porque ah, eu fiz programação, ah, só que ele nunca programou nada, ele fez um curso de programação, mas ele nunca desenvolveu um sistema, ele nunca viu como é que elimina uma impressora, como é que é gerar um boleto bancário, como é que... quer dizer, ele não tem experiência da, da, do dia-a-dia -dia da programação, né? e acha que tem que sair ganhando um salário é, é, exorbitante lá porque, é, segundo dizem, programadores ganham bem. Então, ele tem que sair ganhando bem. Aí, quando não ganham, ficam frustrados quanto quanto a isso. Então, isso é uma dificuldade também para o empregador e para a própria agorizada que está entrando. Porque né? não tem aquela humildade de, 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 de ter que aprender. É da, da gente que viveu em escola, a gente é mais antiga, que hoje também é muito, tudo muito rápido a gente acompanhou uma evolução da, da, da tecnologia. Né? Então, a gente viu muitas coisas uh, evolu evoluindo nesse processo, uh, uh, as formas de, de, de utilização, as tecnologias diferentes. Então, foi um processo mais gradativo. Hoje é um processo muito, muito, muito rápido e, e às vezes o pessoal não sabe o básico. E esse foi o grande ponto que o pessoal colocou tanto... Na, na, na estrutura, ah, o cara foi lá, fez a, a, a formação de redes, é, certificou e coisa e tudo, mas às vezes o cara não sabe o básico, não sabe o que é o modelo OSI, não sabe o modelo TCP/IP, não sabe como é que é a comunicação entre as camadas de rede, não sabe. Não, não, então, que a, a base é a base, o pessoal não sabe o básico, isso às vezes ajuda muito em soluções de problemas futuros, porque tu entender como é que funciona. Uh, 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 as camadas, como é que o que está que na camada de aplicação, o que está que na camada de transporte, o que está na camada uh, física. né? Uh, isso muitas vezes facilita a, a, a compreensão do problema para a chegada da solução. E Então, às vezes, a asburizada tem essa dificuldade, porque ele deu uma estudada por cima, fez o suficiente para passar na prova, é, mas nunca vivenciou aquilo. Então, às vezes, tem as dificuldades de ver o que é o um problema. Que a ah, teoria
1: é importante, mas a prática é fundamental.
2: É exatamente. Eu já tive casos de, 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 de conversar com, 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 com algumas pessoas da, de tecnologia, coisa tudo. Teve a gurizada nova, por exemplo. Estava pensando, ah, mas eu não. Eu, ah, eu, do ponto ele dizer assim, ah, não sou burro. Eu vi num vídeo do YouTube. E aí, eu digo, tá, mas o vídeo do YouTube estava falando o a, 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 caso corretamente. O cara que tinha o vídeo do YouTube, ele, ele tem uma formação nisso? Ele sabe o que ele está falando? Ou ele pegou um textinho e, e, e botou lá no YouTube para todo mundo ver e tu achou que aquilo era verdade só porque estava no YouTube? Né? É um, um clássico exemplo de, de, desse, desse detalhe é o problema do HD 100%. Com o HD 100%, tem sempre... Ah, não, eu tenho a solução. Aí tu pega lá... Existem diversas soluções. Tem até um do Badu que é um evangelista da Microsoft, e ele bota. Dentro da Microsoft, a gente tem 27 soluções diferentes para o HD 100%. Né? E pode ser que nenhuma dessas 27, 27 soluções seja a que vai resolver teu caso. Porque tem que ver qual é o teu hardware, qual é a, tua, a tua coisa, As variáveis que estão inclusas na solução do teu HD 100%. Então, quer dizer, não é uma solução única que tem. Cada caso é um Sim. caso. Alisar a tua é... solução
1: pode ser que seja a 28ª.
2: Exatamente, porque tu tem que ver cada caso é um caso, né? Então, às vezes, uma variável a mais pode diferenciar. E isso, muitas vezes, é difícil de o pessoal entender, né? Que tem esse processo hum. de, de análise do problema para chegada de solução. Né? O pessoal acha que tem as soluções ali. E aí, até uma outra coisa que eu achei bem interessante desse do curso da NIS, uh, do, uh, que eles estavam colocando ali também, é que ele disse, ó, oh, Fuja daqueles cursos que te diz que vai... Ah, Python, de zero ao... Ah, como é? Do, do iniciante ao avançado. Fuja ah, de cursos que diga, Porque tu não sai, tu não vai ser avançado, tu não vai... Tu até pode ver é, comandos avançados, mas tu não vai ser avançado se tu não tem a compreensão da funcionalidade daquilo, isso não, vai, isso não tem a vivência de programação porque são, são coisas bem diferentes a vivência de programação até traz problemas reais até na faculdade quando a gente estava na faculdade a gente uh, tinha uh, eu já eu era programadora fui por muitos anos programador trabalhei na a gente foi para trabalhei junto lá na, na PUC lá de Porto Alegre também e tinha uns colegas lá do, do a gente disse que a gente que brincava algumas vezes assim que me dizia não julgando mas mas de brincadeira mesmo porque é muitas vezes, assim, ah, se o cara não é programador de ofício, que não vai desenvolver esse sistema, ele acaba se tornando professor, porque aí ele ensina os outros a como fazer. Porque é diferente quem ensina, e, e não, é, não é todos, porque tem uns que são programadores, bons programadores e bons professores, mas tem alguns professores que eles sabem só a teoria. Né, básica, como é que funciona um while, como é que funciona um for, como é que funciona um search, como é que funciona um forit, né? E aí eles passam a teoria como fazer, mas eles nunca desenvolveram aquilo num programa complexo, que você tem que fazer N, conexões, uh, e aí várias. Uh... Uh, processo, por quê? Porque é, é, aí muda a forma de programação. Tu tem que usar aquele conceito, mas tu tem que saber usar aquele conceito com outras ferramentas. Tu vai ter que conectar com um banco de dados. Hoje em dia tu vai ter que conectar com inteligência artificial. Tu vai ter que conectar com uma, com uma API. Tu vai ter que fazer um REST. Tu vai ter que fazer. Então são muitas uh, tecnologias, frameworks e, 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 e como e como diria o, o amigo Neto, né? E trouxe coisa coisarada, né? <risos> que é difícil do pessoal às vezes unir tudo isso. Por quê? Porque eles não conhecem o básico do, da, da engrenagem. Já falei um monte, né?
1: <risos> é, é na, na verdade, tem muita, muita coisa no meio do caminho. Não é só o que está escrito. A gente tem muita, tem muita pedrinha no meio do caminho, né? Claro, <risos> é,
2: é, é, um, é um processo, né? É um processo gradativo que tu vai aprendendo, porque há, há alguns problemas ou, vão ser, se, se resolvendo com a com a experiência, né? E aí é importante também da experiência, da experiência né? Ah, a gente tem casos de, 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 de pessoas que conseguem soluções extraordinárias e às vezes o cara ah, não, não tem uma formação, mas o cara tem uma experiência muito grande naquilo, trabalhou anos naquilo e consegue te dar uma solução que às vezes é muito melhor do que um cara que é sem formado ah, ah, no, no, no processo que nunca viu, né?
1: É, yeah. yeah, tem, tem uma... Uma historinha bem curtinha eu vou contar aqui. Diz que no, numa indústria de uh, produtos de higiene, né? uh, em alguns casos estava passando na esteira algumas caixinhas que estavam indo para o finalmente lá, vazias. E aí os engenheiros trabalhando, trabalhando, não conseguiam achar uma solução para aquilo. Aí um cara que trabalhava na beira da esteira ali, cara que tinha não tinha o primeiro grau completo, disse: Mas é simples. É só a gente botar um ventilador aqui na, na frente da esteira que aí que se a caixinha está vazia ele vai assoprar para fora.
2: Até, até, até deixa eu a prática essa, tá? levou a solução. Não, não o, o detalhe dessa história aí é uma história contada pelo Portela, até, se não me engano, né? o, o, o é, tem, tudo,
1: pelo Portela,
2: é. Portela, né? né? Portela, desculpa. Portela. Cortela. Né? Ele é uma história contada Portela, por só que ele diz, né, que que na fábrica chegaram a desenvolver uma o engenheiro foi para a fábrica e desenvolveu uma balança de alta precisão, né? Que pesava quando a caixinha, se eu não me engano, era pasta de dente. Quando a caixinha estava vazia, ele notava pelo peso que ela estava vazia e vinha um, um bracinho e empurrava a caixinha para fora. Da, da, da quase tudo, só que a, aquilo tinha um, um, um processo que, que era normal. Né, de, foi aplicado, tá, entre aspas, estaria funcionando, e um dia deu um problema na, na fábrica e foram ver a máquina que deveria estar fazendo isso estava desligada. E aí foram perguntar por que que estava desligada. Aí diz que o os, o, o pessoal do chão diz que né, aquela máquina demorava muito para fazer isso. Aí a gente trocou a máquina, desligou a máquina e ligou o ventilador na frente, porque aí quando a caixinha estava vazia, o vento batia, a caixinha era muito leve e voava. E, ficou, e fazia três meses que a máquina está desligada. A máquina tinha custado mais de um milhão de real para resolver e os caras foram lá, fizeram uma vaquinha, compraram um ventiladorzinho de 65 pilas e resolveram o problema. Quer dizer, às vezes a genialidade não está na, 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 na toda a produção que foi feita. Né?
1: É, é,
0: o caso... A prática é, é fundamental, é, que nem eu é, disse.
2: disse né? É um não, caso não. Bem, né,
0: a prática que manda, né? A história, é, a caminhada que manda, né? É preciso ouvir
2: é, é é, é, eu... todos lados, porque às vezes a gente acha que tem a soberba de achar que, que tem a, todo é, o conhecimento do mundo, não? Mas eu sei, eu, 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 escuta o que eu estou dizendo, porque eu sei, e tu não escuta o que o cara tem a dizer, e às vezes isso é, pode ser muito produtivo para ti, porque às vezes é, o que o cara tem a dizer. É, pode ter levar uma solução até abrir os teus olhos, porque talvez tu tivesse tendo uma percepção errada daquele problema. É, hum. Eu costumo dizer aqui com, com o meu pessoal, né eu digo para os clientes assim, ó, é, é, que, ó, dizem da né, área da informática que quando a gente chega na frente do computador, tudo funciona. Né? <risos> porque estava dando problema até agora, mas tu chegou, parou e começou tudo a funcionar normalmente. Eu digo sempre para o pessoal, digo, olha, eu acredito que não estava funcionando. Eu sempre vou acreditar no usuário que tá, não estava funcionando. Ah, só que, tecnicamente, o que, que eu posso te dizer? Nesse momento, está funcionando. O que, que ocorreu, a gente pode tentar analisar no log, a gente pode tentar analisar e ver o que pode ter ocorrido. Tem algum procedimento que tu fez diferente? Porque a gente tem que tentar analisar o, o porquê que aquilo estava ocorrendo e quando chegou, voltou a funcionar. É.
0: Yeah. É, pessoal, nós estamos agora, deixa eu olhar aqui, ó, 8h21, é, vão organizando mais notícias aí, e 8h41. Isso, 8h41, o Paulinho mandou a previsão, enquanto vocês vão é, procurando outras matérias, hoje, quinta-feira, olha, desde ontem, nós estamos aguardando a tal chuva que não veio, né? Hoje, dia 10, é, há uma possibilidade de 25 milímetros, né, mínima 14, máxima 24 milímetros, Amanhã, sexta-feira, mínima 25, máxima 24. Não tem chuva para amanhã. Sábado, dia 12, mínima 9, máxima 18. No domingo, cai a temperatura, pessoal. O, o, o Simas estava falando, né? O que nós vamos vestir? É, domingo, dia 13, mínima 3, Simas. E a máxima 16. Depois, na segunda, dia 14, mínima 4 e máxima 21. Tempo bom. Na, na, na terça, dia 15. É, mínima 12, máxima 28. Na quarta, dia 16, mínima 18, máxima 28. Aí vem uma instabilidade na próxima quinta-feira, dia 17, e segue até sexta-feira. Vamos lá com, a... com mais notícias do tecnologia? Obrigado, Paulinho. E aí, Pedro Simas?
2: Nós temos falado bastante no chat GPT, né? Aqui falamos em tecnologias, novas tecnologias... Uh... E uma coisa interessante que está acontecendo, e aí acendeu uns alertas né, para o pessoal, é que uma equipe do ChatGPT, né, um projeto do, do, do... Da equipe, não, desculpa. Um projeto do criador do ChatGPT, que é o escaneamento de íris pelo mundo. Ele tem a ideia de escanear as íris né, do, do, dos olhos de o um máximo de pessoas possíveis. Então, aqui no Brasil, até ele chegou, estava tá, tá fazendo o escaneamento, fez em, em algumas cidades de São Paulo ali, uh, ele paga, se eu não me engano, 250 reais para que tu autorize o escaneamento da íris que vai para uma base de dados uh, para ser processado via inteligência artificial. E esse processo, assim, está sendo meio polêmico, né? Porque não está bem claro ainda o que, que vai ser... Feito, né? Eles dizem que esse escaneamento de íris é para que chegue um período que me lembra muito Blade Hunter, né? <risos> quem viu dos mais antigos Blade Runner que eu reconhecia para um, 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 um código nos, nos olhos, se eu não me engano, né? Uh, então a, a, eles dizem que é para que reconheça, reconhecer com o tempo quem realmente é a pessoa e quem é a máquina. Então, esse escaneamento de íris é para que as inteligências, no futuro, consigam identificar quem é uh, realmente um, um ser vivo, ali, uma pessoa, né? uh, em, em diferencial das máquinas, dos, do, dos robôs. Então, é um caso meio polêmico, está sendo pago, e aí está recebendo o questionamento, vou, uh, Pedro lá, vamos lá, do... Venderia a, a imagem do escaneamento da Iris por R$ reais? Qual a implicação disso? Né? O que que vai ser utilizado? É. Ah, do que que vai ser utilizado? Né?
1: Pois é, será? Será que vai ser utilizado para isso mesmo?
2: É, 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 ah. Essa é a grande é o grande questionamento, né? O que, que daria para fazer com a Iris aí? De, de... E,
1: e se isso quiser que quiser ser usado para humanização dos robôs, por exemplo, né? Pois é, aí é que tá, né? A gente não sabe não, o que que, que acontece
2: com a íris das pessoas que já faleceram. É aí vai ter sei. uma, uma um, um registro de íris ali que, que ficou guardado para base de dados, né? A, a íris também, assim como a digital, também é um, é um é algo único no ser é. humano, né? Então não, não existe duas pessoas com a com a mesma íris. Então tu tem uma identificação. Ah, Hoje tu já faz identificação facial, tu já faz identificação por movimento. É, daqui um pouco tu vai andar em qualquer parte do mundo e pela tua íris tu já vai ser reconhecido. Né? Então, ó, essa pessoa fez tal coisa, tá lá registrado pela íris. Né? Então, é. isso daí poderia ser utilizado dessa forma, poderia, só que a gente não sabe o que, que vai ser, é, ser feito. Quanto tempo vai ser guardado essa base de dados? É, vai ser infinitamente. Aí vem a questão, né? o que, que fazer? Ah, quem que vai ter acesso? Ah, os governos vão poder pedir acesso a essa base de dados? Ah, então, fica algum, alguns pontos é, de, de interrogação nessa, de, nesse processo que está sendo feito aí pelo criador do chat GPT, não?
1: É, no momento, ainda é algo complexo para a gente tentar entender. Né? O Sam Altman, o nome do... <risos> Tá? Outra notícia que eu vi aqui no, o Simas deve ter acompanhado também é, Que o WhatsApp agora vai permitir Compartilhar tela durante chamada de vídeo tá? é, Agora será possível compartilhar a tela do celular Durante chamada de vídeo do WhatsApp A novidade vinha sendo gestada No Android e no iOS Durante os últimos meses E foi anunciado na terça-feira por Mark Zuckerberg. Estamos adicionando a possibilidade de compartilhar sua tela durante uma videochamada no WhatsApp, disse o executivo da meta. A novidade amplia consideravelmente as funções de vídeo do mensageiro, ao permitir, por exemplo, a realização de apresentações para várias pessoas numa pegada mais profissional ou mesmo auxiliar alguém a encontrar alguma função no celular da maneira mais direta. Uma vantagem do recurso do WhatsApp é a possibilidade de compartilhar um único aplicativo ou a tela toda. Aí vale um aviso, ao escolher a tela inteira, a transmissão vai exibir tudo, mesmo que você troque de aplicativo ou abra outras janelas de conversa, por exemplo. Caso selecione mostrar um único aplicativo, apenas ele é compartilhado em tela, independente daquilo que você esteja vendo no momento. Tá. Uh, para compartilhar. O, o que,
2: que, que demorou um pouco até para o WhatsApp. Agora eu vou deixar de concluir a matéria, mas eu vou fazer comentar em cima também. Fala aí, vai
1: lá. Para com... compartilhar a tela do celular durante uma videochamada, faça assim. Clique no ícone compartilhar, escolha compartilhar um aplicativo específico ou a tela inteira, tá? e o WhatsApp ainda faz alguns alertas tá? a respeito do compartilhamento de tela do aplicativo, que a função não está disponível em chamadas de áudio. Uh, conteúdos de jogos, além de aplicativos e sites protegidos, como Netflix, YouTube, Disney+, não tem áudio durante as chamadas com tela compartilhada. O conteúdo exibido numa transmissão não é armazenado pelo WhatsApp e, e esse possui criptografia de ponta a ponta e não faz parte da chamada. Não tem acesso quem não faz parte da chamada não tem acesso ao compartilhamento da tela. A novidade começou a ser distribuída dia 9 de agosto tá? para todos os usuários de celulares iPhone e Android, mas como é de praxe, pode demorar um pouquinho para chegar. Então, mantenha o WhatsApp sempre atualizado para aumentar suas chances de receber o compartilhamento de tela. Tá? Ah, então, é, é por aí. né? Geralmente, tudo não chega ao mesmo tempo para todo mundo. né? Mas está... É,
2: e... Vai dependendo da atualização que sair para cada celular, versão do Android, versão e assim vai indo.
1: É, Aí vai. O... Ah, Faz o teu digo,
2: comentário, é, Não, eu digo comentar ali que demorou para sair no WhatsApp. Né? Se tu pensar que na, na, na mesma linha da meta, tu tem o Facebook Messenger, né? que era o Facebook Messenger, virou só Messenger, ele já tinha o compartilhamento de tela. No WhatsApp não saiu. E era uma grande, um grande pedido que todo mundo... Porque o WhatsApp era muito utilizado, era bem, é, bem difundido. Né? Foi utilizado para videochamada, bastante, mas não tinha esse recurso que daria uma frente né, para concorrer com o Google Meet, com, com outros aplicativos, o Zoom, como nós falamos hoje ali. Então, teria uma, uma possibilidade que muita gente utilizava o WhatsApp e tra traria essa facilidade né, de compartilhamento de tela. É, só que o WhatsApp, eu acho que ele, ele... WhatsApp. A meta, um pensamento meu, né? Que por um período, que acho que eles já desistiram disso, eles queriam, quando eles lançaram o Messenger, que foi depois do WhatsApp, né? É, eles muitos recursos foram testando no Messenger, né? Porque a ideia talvez fosse unificar tudo no Messenger e sumir com o WhatsApp, ou unificar o WhatsApp, o Messenger transformar num app só. Só que o Messenger não teve aquela adesão, né? Não teve adesão e eles acabaram desistindo disso. Né? Isso já faz há algum tempo. O Messenger nunca teve a mesma adesão que teve o, o WhatsApp, né? O Messenger ficou, ficou muito vinculado à plataforma do Facebook. né? Então, isso também dificultou, porque a gurizada nova não quer saber de Facebook. A gurizada nova porque tem outros aplicativos, é muito mais Instagram, é muito mais uh, TikTok, é muito mais essas tecnologias mais uh, rápidas, vamos dizer assim, né? Então, isso também mudou e, e isso é uma boa novidade, né? Porque facilita muito. Uh, o WhatsApp hoje, ele, ele, ele permite fazer uma videochamada, né? E, e com isso vai permitir tu compartilhar a tela, então tu vai ter essa facilidade a mais. Ainda não, eu não vi quantos uh, quantos vão tá, vão poder participar dessa ah. dessa transmissão quantos quantos usuários eu não vi ainda nem foi lançado ontem, né? Dia 9, foi lançado ontem também na Europa também foi foi, na, foi nessa semana né? e está sendo aplicado. Até a gente vai fazer alguns testes também para ver porque é um processo bem interessante, facilita muito aí para fazer principalmente a apresentação a um, a um custo mais mais atrativo.
1: É, até até é, para fazer as reuniões online, né via WhatsApp, porque o WhatsApp, WhatsApp é o tipo da coisa que todo mundo tem no seu celular, né? todo mundo tem o WhatsApp instalado ali. E, às vezes, quando a gente vai fazer uma reunião, assistir uma apresentação, alguma coisa é com um outro sistema que você não tem sala aí você tem que baixar aquele sistema para poder assistir aquilo. Né? Então, com o WhatsApp já agiliza um pouco isso, porque é um que todo mundo tem ali. Né? Dá uma facilitada na vida.
2: Eu não sei se vai ser manter o número de 32 pessoas ou não, que já é um bom número, mas é... É, é dependendo nessa matéria... Atividade, é, é, pode ser pouca gente. Né?
1: Nessa matéria ali, eles não falam em quantidade de usuários é, e, e não falam
2: também da, da de como é que vai funcionar esse recurso para o WhatsApp Business, por exemplo. Né? O WhatsApp Business ele tem uh, o, WhatsApp, o business e tem, a, tem um business pago também, né? que ele tem um, um, alguns recursos a mais. Então, uh, esse processo ainda não está não, não bem claro ali, eu não, não vi muita matéria
1: sobre. V vamos esperar ele chegar nos nossos WhatsApp para a gente poder testar e ver o, que, o que vai acontecer. Mas a, é uma novidade, a gente tinha que passar aqui a informação de que ela passa Sim, agora, uma, né? uma novidade
2: muito importante, né Pedro, porque facilita é. muito aí a, o processo é. e não, não precisa mais ter um, mais um aplicativo para fazer um, uma, uma videoconferência contra compartilhamento de tela. Né? E ele traz alguns recursos que já tinham em outros aplicativos, né? que é o compartilhamento de toda a tela, o compartilhamento de... de de tela específica, né, Por aplicativo, né, Que é bem interessante esse processo sempre, né? ah, Principalmente para quem vai fazer uma apresentação do seu software, coisa... Paulinho, por exemplo, quer, quer apresentar o sistema da Almo, pode abrir uma, uma chamada via WhatsApp e apresentar o sistema numa tela lateral, né? Isso aí é um bom recurso, né?
1: Olha, sou, sou um pouco diferente, mas tendo a ver com aquela matéria, com aquilo que nós estávamos falando há pouco sobre sobre uh, a prática e, e, e o teórico, né? Um, um, um ouvinte nosso aqui, que é da área rural, ele disse que na área rural ele vê muito isso, né? que a pessoa que tem a prática do trabalho com os animais, às vezes resolve problemas que os veterinários não resolvem.
2: Claro, é. e tu tá ali lida há 20, 30 anos vendo aquilo, né? É. É, não, não, tá. isso aqui é simplesinho, tu faz ali deu? e deu, e às vezes não tem, porque tu tem toda uma teoria que, é que o tratamento tem que ser assim, assado, e, e aí é, o, o que a gente sempre dizia na, 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 na PUC lá no, 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 no nosso núcleo de TI ali, cara, o, o antigo CPD, né? Que era no mundo maravilhoso do laboratório as coisas funcionam o problema é que quando vai para a prática não é o mundo maravilhoso do laboratório
1: <risos> é e, e, e um outro exemplo que pode ser citado é por exemplo né ver os indígenas né que nunca cursaram uma universidade nunca eles têm soluções para para curar feridas para curar doenças que a gente não tinha né é pela prática né? pelo conhecimento da prática. Então, isso assim, é, é assim... A parte teórica, a parte que, é importante, científica mas... é importante, mas a prática também. E se tu juntar as duas, fica muito mais forte. Né? É.
2: Ainda, ainda essa semana, porque a gente tem um trabalho aqui interno da, do, dos colaboradores, que a gente repassa a informação e a gente é, treina o pessoal em várias áreas, né? mesmo que algumas coisas que até uns não vão utilizar muito, mas a gente gosta que todo mundo tenha conhecimento um pouco de tudo. Porque, para mim, no meu conceito, pelo menos, né? ah, por que, que hoje a gente não tem grandes é, cientistas? Por que, que não aparece mais um Einstein? não aparece mais um Tesla? Ah, por que, que não aparece... Por que, que faltam essas grandes mentes brilhantes que faziam... Um então, Leonardo da Vinci, eu digo o Leonardo da Vinci, tu pensar o, o que que era o cara, o cara era filósofo, era engenheiro, era, fazia a, a, a ideia do helicóptero veio dele, dos projetos dele, então o cara fazia um pouco de tudo, e, e, e isso é uma coisa que mudou com, com o tempo, na sociedade evoluiu, e cada vez mais as pessoas são mais específicas, então é difícil alguém se, se destacar nesse ponto que nem eles, porque, porque ele, ele vai ser um cara da, da nanotecnologia. Ele vai ser o cara
1: do, do, do neurônio,
2: né mas ele não sabe sobre o cérebro. Ele sabe sobre o neurônio, mas ele não sabe sobre toda a coisa do cérebro. Então, ele é muito específico naquele ponto e acaba, nessa especificidade, perdendo a, a, a possibilidade de, de outros conhecimentos. Então, isso também é uma, é uma mudança da sociedade que a gente tem cada vez mais... A... É bom também, porque aí tu vai ter o cara que é só que tu vai ter sempre que ter uma equipe multidisciplinar para resolver as coisas tu vai ter que ter caras de várias áreas né? para poder resolver um problema uh, que antigamente não era um cara que fazia tudo então ele, ele tinha uma experiência maior e achava soluções uh, talvez mais uh, de forma mais criativa né exatamente porque tinha essa capacidade de, pe de pensar e de visualizar uh, o problemas com diversas com diversas uh, visões, né? a visão do engenheiro, a visão do matemático, a visão do físico, a visão do químico, a visão do... Então, ele tinha uma visão mais ampla da coisa, e quando tem uma visão mais limitada, às vezes tu acaba esquecendo alguns pontos. Não é ruim, mas uh, tem as suas tem as suas facilidades. Então gente, é uma preocupação que a gente tem aqui nessa empresa, que a gente também tem uma, essa visão mais ampla, cada um tem a sua especificidade, cada um cuida da, 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 da sua área. Mas ele tem que ter uma noção mais ampla. Como é que funciona a impressora? Por que, que a impressora dá um problema assim ou não, no caso do Pedro? Por que que... Uh, 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 olha ali o, o Pérez sentado naquela mesa... Uh, né? Uh, mexendo na mesa. Ele sabe mexer na mesa de som, ele sabe mexer no programa que está rodando, coisa para selecionar qual vai ser a propaganda, qual vai ser... Quer dizer, ele tem um conhecimento de, 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 de várias coisas. Se ele fosse um cara especialista de mesa, que nem algumas rádios tem, ah, vai ter só o cara da mesa, vai ter só o cara do programa, vai ter só o cara que é o radialista. Aí não, gente...
0: tem, tem, hoje, hoje tem que ter uma visão mais ampla. Impressionante, e bom você tocar nisso. Hoje, praticamente, tu faz praticamente tudo. Se não é. fizer tudo, não vai funcionar, viu... E eu, é, então, tem, tem tempo, que ter né?
2: essa visão, é importante,
0: né?
2: Uhum, se é tu pegar numa rádio maior, numa estrutura maior, talvez tu não, tu, como radialista, não fosse só o. Eu digo assim, uma rádio maior, um grande cedo, lá São Paulo, uma coisa assim, um, uhum. uma rádio muito grande. Tu vai ter o cara que é o apresentador, mas o cara só sabe o apresentador, o cara não sabe nem mexer numa mesa de som, né? O é cara verdade. não vai nem se comparar com a, o teu conhecimento técnico da coisa. É verdade, né, é então é essa a diferença Aí, às vezes tem grande assim, tem empresa que tu vai ter é o radialista tu vai ter o cara na mesa de som e tu vai ter o cara que cuida do programa então são três é. pessoas para fazer o que o Pérez hoje faz tá sozinho mexendo em todos os, os pontos da né?
1: inclusive
2: <risos> é, agregando mais essas questões tipo ah, agora tem a, a online que tem que fazer a transmissão que tem que estar tá ajustando câmera que tem que estar tá ajustando mas, é. Independente da estrutura, tu vai cada vez tendo mais especificação,
0: né? É... É. Tá, terminou, terminou o programa, impressionante. Falou demais, né? Não, não, está ótimo. É, está ótimo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Simas. Está chegando agora a notícia na hora certa depois poi, sua Conexão. Estamos de volta na próxima quinta. Obrigado, Simas. Um, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço um bom dia. Está sem áudio, Pedro. Alô. Bom dia, Pedro. Tchau, Pedro.
1: Bom dia, Pedro. Tchau para vocês. Eu tive que atender uma ligação aqui, ah, não tem, Estou vendo. Bom dia, vai.
0: Golpe do empréstimo consignado. Quatro bairros de Porto Alegre.